0: halo semua pinpol, balik lagi dengan Alvin Pinpol hari ini kita kedatangan tamu dengan Bapak Adisuteja, beliau adalah ketua Indonesia Cyber Security Forum, beliau banyak gerak di bidang cyber keamanan cyber dan aktif juga menyuarakan soal RUU keamanan RUU KKS keamanan cyber juga, boleh tanya-tanya Pak Adisuteja? boleh boleh ya. ini, ini lagi lagi seru nih, lagi seru kita bisa bicang-bicang nih. Sekarang ini kan lagi ini Pak, banyak nih soal dibahas, saat di dunia digital sekarang ini, banyak dibahas soal keamanan cyber. Kira-kira di Indonesia sendiri ini keamanan cyber itu bagaimana ya uh, prospeknya kayak apakah keamanan cyber di Indonesia ini udah benar-benar dijaga oleh pemerintah atau belum gitu Pak?
1: Begini uh, Mas Alvin ya, ini keamanan cyber ini memang sekarang ini menjadi perhatian banyak pihak, uh, padahal dulu itu sebelum kita apa namanya sebelum tahun 2013 itu kurang mendapat perhatian bahkan mungkin nggak ada yang tahu itu cyber itu apa dulu istilahnya masih dunia maya ya segala macam banyak istilahnya keamanan pun cuma hanya uh, diperhatikan oleh uh, apa tidak banyak uh, pihak yang bergerak ke bidang itu ya walaupun sebetulnya industri keamanan digital atau industri keamanan internet itu sudah ada jauh sebelum uh, 2013, itu sudah ada beberapa pihak yang memang ber, bergelut dan berkecimpung di bidang itu. Nah, ini kenapa uh, menjadi topik dan sorotan ini kita juga harus lihat uh, awalnya uh, ketika masalah cyber ini menjadi isu nasional. Dan itu kalau kita bisa tarik ke belakang itu, kita mulai persisnya itu tahun 2013. Ya. 2013 itu um, ada suatu kajian yang dilakukan oleh lawan tanas, itu. Itu salah satu uh, poin penting dari kajian itu adalah mereka mengusulkan pada presiden bahwa Indonesia itu harus memiliki sebuah badan atau institusi yang uh, mampu untuk bisa mengkoordinir masalah-masalah dan isu-isu cyber nasional. Nah itu awal-awal uh, adanya mulai uh, apa, semacam perhatian yang sungguh-sungguh ya dari pemerintah dan dari uh, berbagai kalangan terkait masalah cyber tahun 2013. Nah, dari tahun 2013 itu kira-kira um, awal 2014 itu kebetulan saya dan beberapa uh, teman-teman senior-senior uh, saya dari Mastel ya, dari Mastel uh, dan dari PT Telkom pada saat itu, uh, kami diundang, diundang oleh Bapak uh, Menko Paul Fukan pada saat itu, Pak Joko Syianto, Pak Joko Uh, kita juga nggak tahu waktu itu di, diundang karena masalah apa, kami diundang ke kantor beliau untuk membicarakan sesuatu yang menurut beliau uh, mendesak. Nah, pada saat itu uh, kami diundang, bincang-bincang, uh, ternyata memang beliau punya semacam apa kekhawatiran mengenai uh, yang kita sebut sekarang masalah cyber itu, karena ternyata memang kita tidak punya infrastruktur atau lembaga yang mengawasi. ngawasi koordinir kalau ko, memang terjadi suatu namanya suatu insiden gitu ya nah itu satu kedua juga pemikiran itu muncul di latar belakangnya juga ada semacam suatu apa insiden nasional yang boleh dikatakan insiden itu ketika bapak presiden waktu itu pak sby itu hp dan apa perangkat hp-nya disadap disadap
0: sama australia itu ya pak
1: ya ya saya nggak bilang australia yang jelas oh, iya. um, itu dilakukan oleh uh, pihak lain lah di luar Indonesia uh, sehingga itu memerlukan semacam perhatian dari pemerintah ini harus segera di apa di, 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 di apa diatur dan bagaimana mengkoordinirnya. nah uh, beliau itu uh, Pak Joko Susilo selaku Menko Polkam satu itu meminta pendapat dari kami dari kami kita kan harus mulai dari mana bagaimana Uh, pada saat itu saya dan uh, Pak Setianto waktu itu sebagai Ketua Mastel yang kebetulan hadir di dalam pertemuan kecil itu, kami bertiga. Uh, kami menyampaikan mungkin alangkah baik kita mulai pikirkan bentuk badan. Badan yang uh, bisa mengkoordinasi masalah cyber di Indonesia. Jadi itu sekitar uh, pertengahan uh, pertengahan 2014, uh, seingat saya. Jadi itulah uh, perbincangan awal. Uh, apa ketika pemerintah sudah mulai menaruh perhatian pada masalah-masalah tentang cyber, keamanan cyber. Jadi 2013. Nah, seterusnya itu sudah menjadi pelajar sejarah sehingga uh, pada tahun uh, 2017 itu di, uh, dikeluarkan uh, Perpres nomor 53 tahun 2017 yang membentuk badan yang kita bicarakan di 2014 yang namanya sekarang BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, uh, itu apa uh, itu adalah penjelmaan ya, dari Lemsanek dan sebagian dari kewenangan yang ada di Direktorat Aptika di Kominfo menjadi satu badan yang namanya BSSN. jadi e, kalau dibilang ini e, pemerintah sudah menaruh perhatian itu memang e, dibilang terlambat iya tapi dibilang nggak terlambat juga iya karena ada timingnya waktu itu dan sekarang e, waktunya ketika dibentuk itu sekarang sudah banyak masalah yang memang memerlukan peranak satu badan yang bisa mengkoordinir apa memanage insiden-insiden uh, cyber di, uh, secara nasional badannya sudah ada seperti itu Bas.
0: mungkin kalau dari sisi pemerintah ya pak itu udah, udah bikin BSSN, terus ada insiden nasional waktu itu sempat Membuat pemerintah akhirnya Menggenjot usaha untuk mengatur soal Dunia cyber ini Pak Tapi kalau di level masyarakat Kira-kira masyarakat perlu aware juga hmm. gak sih Soal keamanan cyber ini Pak Soalnya kan kita nggak mengingkari juga kan banyak juga Kita itu pakai aplikasi-aplikasi Di dunia digital juga Kita sering-sering bersuara juga Di dunia maya Apakah masyarakat juga perlu paham Bagaimana menjaga keamanan cyber Bagi masing-masing diri mereka sendiri
1: Ya jelas ya masyarakat juga perlu ya perlu uh, memahami ya juga laporan pembelajar dan memahami masalah cyber ini karena uh, terus terang uh, saja ya masalah cyber ini bukan hanya mengurusi yang terkait dengan uh, apa yang uh, terkait dengan pemerintah tapi ini juga terkait dengan kegiatan uh, masyarakat sehari-hari artinya apa semua yang dilakukan di, di atas uh, di atas platform cyber ya apapun yang kita lakukan di dunia digital atau dunia maya yang selama ini kita kenal, kita sebut sekarang lebih lebih kita mengorganisasi lagi istilahnya uh, apa ruang cyber ya atau uh, cyberspace itu sudah menguasai hajat ibu orang banyak. Jadi artinya apa masyarakat jelas harus tahu nggak mungkin kita biarkan mereka uh, apa namanya uh, melakukan segala sesuatu sebebas bebasnya uh, di atas uh, di ruang cyber ini tanpa mereka mengetahui uh, faktor aturan mainnya, resikonya dan sebagainya. Karena kalau mereka tidak tahu, itu kan timbul persoalan yang akan lebih besar dan kita tidak bisa bayangkan seperti apa nantinya. Jadi yang jelas, masyarakat harus tahu. Harus tahu uh, uh, demi keamanan mereka sendiri juga. Keamanan dan kenyamanan mereka uh, menggunakan internetnya sebagai platform teknologi yang sebetulnya juga akan uh, membantu mereka uh, dalam kehidupan mereka sehari-hari.
0: Ya. Mungkin kalau misalnya balik ke ancaman soal keamanan cyber itu sendiri, Pak. Kalau ditarik ke politik misalnya, itu kan kita sering dengar istilah-istilah meddling di pemilu-pemilu di luar negeri kayak di Amerika Serikat itu apakah pemerintah Indonesia bisa mengantisipasi meddling semacam itu seperti yang terjadi di AS yang ada dugaan soal Rusia juga Pak sebetulnya kita sendiri sudah mengalami masalah bahasanya meddling ya.
1: Tapi kalau saya bilang ini lebih kepada main hacking, jadi bagaimana mengganggu uh, pola pikir kita untuk menggiring masyarakat untuk melakukan atau mengambil suatu opini atau putusan yang sebenarnya uh, tidak tidak serta merta itu asal kehendak belia. Nah kita sebut sini uh, main hacking ya, atau kalau di dalam bahasa bahasa apa kerennya ini kita sudah masuk perang dimensi keenam. Ya, artinya perang yang uh, yang bertujuan untuk merubah mau uh, apa, merubah atau merekayasa pola pikir kita, makin sebut juga dengan mind hacking, mind hacking, jadi uh, menghack pola pikir manusia. Kita sudah masuk ke dimensi keenam, perang dimensi keenam. Uh, nah kalau diin saya keenam, berarti saya nggak harus jelaskan. Sekarang dimensi pertama itu apa? Yang dimensi pertama itu ada perang darat. Dimensi kedua ada perang udara. Dimensi ketiga perang laut. Dimensi keempat ada perang ruang angkasa. Dimensi kelima adalah perang cyber. Nah. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk ke dimensi yang kenal, yaitu perang kognitif. Artinya merubah pola pikir orang. Nah, kita sudah masuk di situ. Nah, di mana kira-kira uh, uh, awalnya kita mau masuk itu? Pilkada 2017. Pilkada 2017 itu adalah bentuk penggirian opini masyarakat yang justru uh, uh, berpihak pada satu, uh, satu kelompok tertentu untuk menjatuh kelompok yang lain. Nah itu sudah terjadi, dan kemarin juga waktu di pilpres 2019 kemarin hal yang sama juga terjadi. Artinya apa? Medding itu sudah terjadi, tapi kita tidak tahu oleh siapa. Tapi yang jelas, pola-pola yang dilakukan uh, medding itu seperti di, apa terjadi di uh, pilpres uh, Amerika 2016, tanda-tandanya mirip. Dan ini nggak mungkin dilakukan satu orang atau dua orang, ini adalah perilaku kelompok. Kelompok yang sangat terorganisir
0: Kalau misalnya saya pernah nonton nih film film Brexit yang waktu itu bintangnya adalah politikan Brexit itu dia menjelaskan soal bagaimana uh, mereka menggunakan jasa seperti kelompok-kelompok kayak -kelompok Cambridge Analytica. Apakah di Indonesia juga kayak pemilu kemarin atau Pilkada 2017 juga menggunakan jasa-jasa seperti itu untuk menciptakan perang opini yang Bapak bilang tadi?
1: Ya kemungkinan itu bisa, bisa menggunakan kelompok-kelompok seperti itu ya. Mungkin di sini ada istilahnya buzzer. baser ya yang memang uh, apa, banyak macam istilah ada ada yang bilang uh, apa dari uh, army apa gitu ya oh, iya, banyak iya. sekali uh, tapi yang jelas kelompok itu memang ada kelompok itu di setiap negara ada dan mereka ada juga yang mungkin partisipatifnya itu adalah uh, apa namanya uh, volunteer ya artinya kerelaan ada juga dibayar nah artinya apa ini gejala ini sudah mendunia ya Perang kognitif ini dalam dunia, dan ini yang akan menjadi ancaman buat bangsa ini ke depan. Ini yang sangat berbahaya dan e, mengingat masyarakat China ini kan e, apa namanya sekarang ini terfragmented ya artinya terpecah-pecah e, ini ada kelompok ini kelompok itu dan itu mudah sekali untuk digiring untuk e, apa namanya mengikuti kemauan atau kendak kelompok tertentu. Ini yang yang rawan di kita. Nah ini jadi ancaman yang paling besar buat kita ke depan.
0: Ya dengan ancaman-ancaman seperti itu Pak kan e, sekarang ini DPR sedang menggodok namanya RUU Keamanan siber. Hmm. Kira-kira efek apa yang diberikan oleh RUU Keamanan siber bagi Keamanan siber Indonesia ini? Soal dengan ada ancaman kelompok-kelompok uh, tersebut atau frakognisi yang Bapak bilang tadi?
1: Sebetulnya RUU KKS itu ya mohon maaf ya, saya harus juga uh, menyampaikan kami sendiri tidak tahu isinya seperti apa waktu itu ya. Uh, Kelomong banyak FIAG yang mengatakan bahwa itu sudah masuk dalam usulan uh, DPR di dalam prolegnas ya. Uh, tapi, kalau ingat kami tidak ada seperti itu tahun lalu. Atau mungkin namanya berbeda. Ada yang klaim sudah masuk, ke, nih. pas kita cek-cek juga, uh, nggak ada itu. Ini Dan baru kita, uh, saya baru Desember 2018 itu mendengar uh, akan ada, adanya uh, RU KKS ini Desember. Tapi saya sendiri tidak dapat informasi lebih lanjut, bahkan saya tanya teman-teman uh, di, di, di DPR, Uh, itu tidak ada yang memiliki dokumennya uh, undang-undang RUU-nya seperti apa ya naskah akademisnya baru bulan Juli kemarin minggu pertama minggu dua bulan Juli kita baru dapat bocoran berikut naskah akademis dan kami terpanjat melihat membaca isinya dan yang mana cuman hanya mengatur uh, 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 mengatur permintaan uh, apa, uh, memperkuat suatu kelembagaan tapi tidak mengatur sebenarnya ancaman-ancaman ke depan yang terkait dengan cyber cuman mengatakan hal-hal yang normatif Artinya apa? RU ini tidak akomodatif terhadap ancaman-ancaman mendatang. Padahal yang namanya ancaman cyber itu, itu tidak bisa dipolakan, dipetakan seperti yang sudah-sudah. Dia bergerak berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Dan sasarannya itu pasti berubah terus. Ya Nggak mungkin ini A, B, C, dia pasti berubah. Dan tujuannya juga berubah-ubah. Artinya apa? Dia berkembang konstelasi ancam seiring dengan perkembangan teknologinya. Dan bagaimana membuat suatu produk eh, hukum yang mengatur hajat luduk bawahnya, tapi acuannya cuma hanya beberapa. Dan ini jelas akan membahayakan negara, membahayakan bangsa dan negara ini. Artinya kita memang memandang, nah, kalau memang memungkinkan, kenapa nggak kita perbaiki, kita sempurnakan undang-undang ini. Dan jangan undang-undang ini justru untuk memperkuat posisi kelembagaan, keliru. Karena mengatur masalah cyber, kegiatan-kegiatan ya, yang, yang terjadi di ruang maya, Di, di ruang cyber, itu tidak bisa lagi menggunakan pendekatan-pendekatan birokrasi. Karena apa? 70% kegiatan di di dunia maya, itu ruang cyber, itu ada di swasta. Artinya kegiatan ekonomi ada di swasta. Nah kalau misalnya ada, swasta ada semacam insiden terjadi di cyber, harus menunggu regulasi. Ya mohon maaf aja, mereka
0: buru baprut. Jadi intinya kayak DPR ini salah fokus jadi Pak.
1: Saya nggak tahu yang menjadi pemikiran mereka membuat usulan seperti ini, menurut saya uh, udah ketinggalan zaman, mereka. atau bahasa saya udah usang. Artinya perlu ada semacam uh, reorientasi melihat kenyataan dunia cyber itu sebenarnya seperti apa. Bahkan saya baca juga di uh, naskah akademisnya, itu tidak tidak ada uh, korelasi dengan RUU-nya. Jadi ini sebetulnya mau ke mana arahnya? Ini kita nggak jelas.
0: Ini Pak, kan beberapa waktu lalu terjadi kerusuhan di Papua. Terus pemerintah akhirnya memutuskan untuk memblokir internet di Papua. Kan ada beberapa pihak yang bilang kalau misalnya pemblokiran itu juga nggak nggak hmm. ada dasar hukumnya Pak. Apakah ini RU Kamalan Sibur juga bisa hmm. menjadikan apa ya dasar pemerintah untuk melakukan pemblokiran ke depan? Atau sebenarnya selain itu apa sih sebenarnya tujuan pemblokiran itu? Apakah berkaitan dengan perakoknisi yang Bapak bilang tadi?
1: Uh, ya sebetulnya kalau dibilang nggak ada dasar hukumnya, keliru. Keliru ya? Uh, kita bilangnya penghambatan akses itu diatur di dalam Undang-Undang ITE. ya Diatur ada beberapa peraturan menteri juga. Nah, kenapa uh, penghambatan akses di Papua itu perlu dilakukan? Inilah yang kalau ditanya peran pemerintah di mana untuk melindungi warga negara. Itu salah satu perannya. dia berkewajiban untuk melindungi warga negara ya dengan menghambat agar tidak menyebar. Berita yang selama ini menjadi provokatif pada masyarakat setempat itu harus dihentikan. Nah, cara menghentikan ada dihambat. Itu satu. Kedua, ada aturan juga yang sebetulnya eh, masyarakat juga harus tahu. Ketika mereka membuka akun, sosial media ya atau WhatsApp, itu kan ada syarat dan ketentuan. Pada baca nggak? Di situ ada diatur juga bahwa penggunaan fasilitas media sosial, ya itu diatur dengan beberapa ketentuan. Artinya ada hukum adat juga di situ. Nah, tanpa pemerintah mengatur pun sudah seharusnya si penyelenggara platform itu sudah harus melakukan tindakan-tindakan disiplin, ke disiplinan kepada penggunanya. Nah, pemerintah cuma, cuman, cuman istrinya mendorong. Semuanya itu dilakukan oleh penyelenggara, penyelenggara service providernya, sama penyelenggara platform. pun kita tidak punya uh, apa instrumen untuk istilahnya Tolong internetnya dilambatin enggak ada. Itu yang yang melakukan ada pelaku ya yang disebut dengan provider. Provider teknologinya, provider infrastrukturnya sama apa uh, provider yang menyelenggarakan kan platformnya.
0: Eh saya sempat baca nih Pak. Kalau misalnya uh, ada berapa kalau saya provider ini yang tidak tidak bertempat berkantor di Indonesia ini kadang-kadang jadi permasalahan bagi, bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan uh, mendorong pemerlakukan uh, norma-norma dan aturan tersebut, Pak. Apakah itu benar juga?
1: Sebetulnya tidak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, uh, sepemahaman saya, mereka sebagai, kalau mereka ingin menyelenggar, gini, kita masuk ke rumah orang, ya. Ke rumah orang, nggak mungkin dong kita sebebas-bebasnya uh, melakukan apa, apapun yang kita inginkan. Kita juga harus menghormati tuan rumah, dong. Sama, si penyelenggara platform juga Istilahnya melakukan menyelenggarakan bisnis di Indonesia tentunya menghormati hukum-hukum setempat, ya adat istiadat setempat. Nah kalau itu tidak ini gimana mereka mau mau ini? Uh, bagaimana kita ingin membangun semacam apa? Uh, semacam apa namanya rasa saling menghormati. Dan di internet itu kita sempat tahu ya sebelum sebelum ribut-ribut masalah ini kita di internet tuh dulu nyaman-nyaman aja. Uh, ada yang namanya. Um, Kalau kita bahasanya hukum adat ya, kalau dulu bahasa saya itu dengan teman-teman di industri itu sebutnya etiket. Jadi etiket etika berinternet. Etika, ya. Nah itu nampaknya setelah itu pun juga sekarang sudah banyak yang tidak paham, sehingga terjadi ya sekarang banyak pelanggar etika di internet ya. Contohnya penggunaan platform apa, media sosial ini untuk menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan berita-berita kebencian ya, berita-berita yang konotasinya apa sara. Apakah, apakah itu memang pantas dipergunakan di, di, platform media sosial untuk menyebarkan itu? Saya kira keliru. Itu keliru sama sekali.
0: Okay. Eh, kalau gitu, selain ini, selain mendorong provider-provider uh, ini untuk melakukan hukum-hukum itu, kira-kira lembaga lain kayak BSSN yang Bapak bilang tadi, ini punya peran penting juga nggak untuk keamaran seperti pemblokiran tersebut? Atau emang dia fokus keamanan siber yang bagaimana, Pak? Begini, BSSN itu,
1: ya, waktu kami mulai mikirkan, itu memang kami ingin sekali lembaga e, ini, e, boleh dikatakan, berperan sebagai badan koordinasi. Artinya, dia memberdayakan institusi-institusi, ya, baik angade pemerintah maupun masyarakat yang sudah ada, itu bagaimana mengkoordinir gerak bersama menangani isu-isu atau krisis-krisis cyber. Nah, disinilah sebenarnya fungsi BSSN. Nah, nah, sekarang seperti yang kita lihat ya, kita nggak tahu mereka mau ke arahnya, mau ke mana. Uh, Dan uh, beberapa kejadian ini uh, nampaknya masih kurang ini ya, bisa di, di apa, uh, masih kurang, bisa kita perhitungkan bahwa dia bisa berperan. Malah yang berperan institusi lain ya, uh, tanpa di, kita perlu sebut namanya, mereka bergerak. karena ya atas kepedulian dan masyarakat juga tentunya banyak elemen-elemen uh, masyarakat di, di apa, yang memang uh, bergerak di industri ini itu juga bergerak saling membantu. Nah harus dilihat kita ini masih banyak penyelenggara jasa ya pelaku-pelaku uh, industri ya masyarakat uh, civil society ya yang masih peduli sama republik ini dan ini yang kita harus uh, juga perhitungkan sebagai bagian daripada ekosistem keamanan cyber nasional. Jadi tidak mulu uh, apa harus kita eh, apa namanya eh, me, me, mempasangkan diri pada satu satu atau dua institusi karena bagaimana saya sampaikan sebelumnya kalau kita berpasrah ya mungkin kita udah udah bangkrut dan tidak ber, ber, berbisnis eh, apa tidak bisa lebih berusaha nah ini yang pering, per, penting sekali peran eh, yang namanya pem, para, para pengampu kepentingan untuk bisa be, bekerja sama bersatu bersama dengan pemerintah bagaimana kita menjaga ekosistem Keamanan cyber itu secara bersama-sama dan membangun ekosistem cyber yang sehat ya dan nyaman untuk diperguna oleh semua pihak. Itu pentingnya.
0: Uh, seperti Bapak bilang, kalau misalnya BSSN ini jadinya arahnya nggak jelas kemana gitu tadi, pak. Karena kita bingung, kita bingung, bingung
1: gitu jadi ya? BSN yang dulu kami usulkan sama yang sekarang itu boleh dikatakan kami tidak tahu lagi bentuknya seperti apa yang sekarang maunya. Yang jelas kita waktu itu berpikir eh, Indonesia ini harus memiliki badan yang eh, bisa mengkoordinasikan segala sesuatu yang terkait dengan masalah isu sumber, bukan lembaga yang eh, mungkin lembaga baru ya yang mengambil peran eh, seperti institusi-institusi lain yang sudah lebih dulu sudah ada yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Kalau mengambil alih peran saya kira bukan itu tujuannya BSSN. Dia tujuannya adalah mengkoordinasikan dan BSSN itu memang kita usulkan dari awal itu dia harus di bawah presiden. Bukan berdiri sendiri, itu harus lembaga namanya galak lembaga badan Polri di bawah presiden. Makanya dibuat Perpres. Oleh Perpres. Nah, sekarang mereka meminta ke apa namanya? penguatan undang-undang sebagai badan. Artinya apa? Dia setingkat dengan lembaga-lembaga lain. Nah ini yang kita menjadi pertanyaan juga.
0: Memangnya apa sih yang yang pentingnya bagi Besesan kalau misalnya dia kekuatan apa yang dia dapatkan kalau misalnya dia bisa jadi setingkat dengan lembaga-lembaga lain kira-kira Pak?
1: Yang jelas ya, pertama itu jelas anggaran.
0: Hmm, anggaran. Anggaran, politik anggaran berjalan. <laughs> yeah.
1: Di sini kita kita nggak usah kita berandai-andai atau ini jelas salah satu memang mereka juga tentunya akan menikmati privilege ya. E, terkait dengan kedua juga teknologi teknologi yang kita justru jadi pertanyaan juga teknologi seperti apa yang akan mereka e, manfaatkan pergunakan di dalam menjaga ekosistem cyber nasional bahkan e, yang saya sekarang mulai mulai was was adalah dia akan menjadi super body yang mana juga e, selama ini mereka tidak tidak e, terawasi oleh publik ya e, perilakunya dan saya khawatir malah sekarang lebih 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 luas lagi kewenangannya dengan penguatan penguatan kewenangan oleh undang-undang ini, dia bisa melakukan apa saja. Artinya karena tidak ada pengawas, tidak ada apa yang memantau kegiatan mereka, tidak ada yang mengaudit kegiatan mereka yang bisa dipublikasikan kepada kepada masyarakat. Dan mereka juga harus harus, harus mulai mulai paham bahwa mereka sekarang bukan lagi sebagai seperti dulu. Ya, dulu namanya lembaga sandi negara ya di mana masyarakat tuh tidak tahu ini kerjanya apa dan tidak ada kewajiban mereka untuk melakukan pelaporan kepada publik nah sekarang menjadi badan di bawah presiden ya melalui PPRES, sudah seharusnya mereka punya semacam uh, apa lembaga pengawas yang memang harus juga memen memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang jadi jangan sampai bssn ini uh, memiliki perilaku yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun artinya apa ini menjadi super body Dan uh, potensi pelanggaran hukum, ya abuse of power juga kemungkinan bisa terjadi. Ini yang jadi persoalan buat buat kami di di, di apa di civil society ya, yang kami juga sangat cinta dengan BSSN, dan kami juga yang uh, apa namanya ikut menggawangi BSSN, kami tidak mengendaki hal itu terjadi. Dan kami ingin uh, melihat BSSN ini tumbuh dan berpihak pada publik, karena seharusnya yang dilindungi adalah publik dan masyarakat ya, dan termasuk juga pemerintah. bukan menjadi alat uh, apa alat untuk Yusuf menekan. Itu keliru saya kira.
0: Nah, dengan ini Pak, perannya BSSN kan RUU KKS ini ya Pak, Bapak bilang, nanti tadi uh, BSSN ini bisa jadi lembaga dengan peran yang kuat kalau misalnya RUU ini diloloskan. Kira-kira ini ada hubungannya enggak sih dengan uh, iklim bisnis yang sekarang ini banyak terjadi banyak uh, melibatkan perusahaan-perusahaan digital ini kira-kira dengan adanya menjajikannya iklim bisnis ini apakah BSSN ini bisa diuntungkan juga apakah BSSN ini juga menarik keuntungan dari adanya iklim digital di usaha sekarang ini Pak
1: Ya mudah-mudahan BSSN ini enggak jadi lembaga swasta di bawah lindungan pemerintah ya artinya kalau mau jadi apa seperti itu ya jadi PT sekalian PT BSSN tapi saya rasa bukan itu kalau dibilang diuntungkan ya iklimnya menguntungkan mereka untuk bisa berkembang ya artinya inovasi mereka di bidang keamanan untuk mengamankan cyber enggak akan tumbuh. Tapi menurut saya kita nih sekarang sebetulnya eh, boleh dikatakan gambling ya dengan industri digital. Karena kita eh, bertaruh sekarang eh, di dalam industri digital seolah-olah ini adalah menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Jangan lupa masyarakat di desa di apa di pedesaan ya kita sebut dengan UKM. Atau masyarakat yang selama ini menjadi tumpuan apa, Yang selama ini ternyata berhasil hidup Dari apa krisis global Kayak waktu tahun 98 Itu adalah mereka mereka UKM di daerah Jadi uh, usaha kecil Dimana pada tahun 98 itu Banyak konglomerat Konglomerasi itu yang justru gagal Nah saya mulai agak was-was Kenapa? Seolah-olah kita sekarang semua apa Ibaratnya kita menaruh semua telur Di dalam satu, bas, satu wadah itu salah itu akan menjadi uh, ke depan akan menjadi masa depan Indonesia itu ada di dalam wadah itu. Semua tuh ada satu wadah. Nah, kok masalah di dalam wadah itu perlu pecah semua? Pantas kita mau bagaimana? Ini artinya apa? Kita gambling. Kita bertaruh. Bukan saya menyepelekan industri yang ada, tapi harus dipahami mayoritas masyarakat Indonesia sekarang itu belum melek digital. Dan belum mereka buka, belum juga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan yang namanya smartphone. Ini yang kita dengar pengguna smartphone-nya hanya-hanya tumbuh di daerah ke kota besar. Di de desaan, di daerah-daerah terpencil, belum ada.
0: Dengan begitu, kalau misalnya Uh, banyak masyarakat yang belum melek, melek digital, kayak kata bapak. kira-kira prinsip -kira, uh, visi yang ekonomi digital yang di gembur oleh jokowi ini bisa nggak sih terjadi di masa depan kalau misalnya masyarakat saja belum mendukung, belum punya kemampuan mendukung untuk memenuhi itu.
1: sebetulnya visi bapak presiden ya pak jokowi visinya buat bagi saya itu sangat futuristik. tapi sayang uh, biasanya ada seorang pemimpin yang sangat futuristik itu bisa tidak bisa diimbangi oleh para pembantunya sehingga seringkali terjadi multitafsir ya e, gerak di bawahnya itu e, justru tidak 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 sejalan dengan apa yang di, e, diinginkan oleh e, presiden nah gimana kita menyelesaikan persoalan ini ya yang jelas kalau kita ingin membangun republik ini negara ini menjadi negara yang tumbuh ya, dan kita akan menjadi apa juga uh, memiliki peranan global, di ekonomi global. Semua harus bersatu dan kita bekerja bersama-sama. Mari kita sebut dengan uh, pendekatan uh, multi-stakeholder. Membangun ekonomi tidak bisa hanya dijalankan oleh satu pihak. Ini harus melibatkan semua ekosistem, perekonomian, sosial, politik, dan sebagainya, itu bersatu bagaimana kita membangun negara ini secara bersama-sama. Nah, makanya sekarang tahun, uh, tahun paruh kedua ini, kan sudah dicanangkan sebagai tahun pembangunan sumber daya manusia. Saya kira arahnya sudah benar, tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh para pembantu presiden berikutnya. Kalau ini tidak dipahami, ya kasihan juga kita punya pemimpin yang futuristik tapi tidak diimbangin ya ya berakhirnya juga saya rasa tidak akan e, berakhir dengan dengan apa? Dengan kegembiraan yang ada malah nanti justru kekecewaan. Seperti itu.
0: Jadi kira-kira uh, nih Pak, kalau misalnya emang uh, prospek ekonomi digital, terus kayak keamanan cyber ini penting ya buat buat melibatkan multi-stakeholder tadi yang Bapak bilang, masyarakat ini juga perlu tahu juga kan Pak, kira-kira? Perlu, perlu,
1: mereka perlu tahu dan uh, sudah sepatutnya mereka juga tahu, karena mereka bagian dari pembangunan ekonomi nasional.
0: Uh, berarti kira-kira untuk masyarakat nih Pak, kira-kira menurut? Bapak Ardi Steja, masyarakat ini perlu tahu apa sih pesan-pesan apa yang perlu Bapak sampaikan untuk masyarakat mengenai keamanan siber, soal ekonomi digital yang jelas
1: ya, eh, tolong juga dipahami di paruh kedua masa jabatan presiden ini ya karena ini ya temanya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pertama yang saya memang ingin melihat adalah eh, minat belajar masyarakat juga meningkat. Artinya eh, minat belajar itu bukan hanya pendidikan formal nah pendidikan non formal itu ya yang bisa didapat dari apa dari internet juga dimanfaat tapi dengan cara-cara yang tepat ya kedua kita juga harus menghentikan kebiasaan buruk kita menggunakan media sosial ya internet itu untuk tujuan-tujuan yang tidak membangun jadi kita hentikan kita menggunakan internet ini untuk membangun membangun kemampuan berfikir kita membangun ekonomi kita membangun budaya sosial kita membangun ekonomi keluarga membangun Dan sebagainya banyak kegiatan positif yang Nah manfaatkan teknologi ini untuk pembangunan pembangunan membangun bukan hanya diri kita tapi membangun uh, hal hal positif terkait dengan masa depan kita itulah tujuannya uh, teknologi itu adalah uh, kita menggunakan ini sebagai teknologi yang untuk membantu bukan justru kita manfaat untuk menghancurkan orang lain ya. atau menghancurkan negara kita keliru jadi bagaimana sekarang ke depan kita uh, bisa bersama-sama memanfaatkan teknologi ini yang yang uh, apa namanya, anugerah e, luar biasa ini untuk bisa membangun kebaikan. Kebaikan buat umat manusia, kebaikan untuk kehidupan kita, dan bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang kuat baik secara
0: ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, kita udah sampai di penghujung wawancara sih, Pak. Jadi, setelah berbincang-bincang dengan Pak Ardi sebeja, kita disimpulkan kalau misalnya dengan perkembangan teknologi dan digital juga, Pak, itu ada ancaman-ancaman keamanan seperti ancaman um, uh, keamanan di dunia siber ya Pak. Yeah. Dengan adanya RUU KKS juga ini juga ada yang bilang kalau misalnya justru pemerintah DPR ini salah-salah lebih salah fokus soal uh, penanggulangan ancaman itu kan Pak ya. Dan, dan di luar itu juga ada di level masyarakat dengan adanya perkembangan digital, ekonomi digital, ternyata di kalangan masyarakat banyak masih mengalami gaptek. sehingga bisa menghambat dunia ekonomi digital itu sendiri ya pak
1: betul jadi masyarakat juga sekarang pemahaman pengetahuan mereka juga belum merata terkait dengan teknologi bahkan eh, sentuhan mereka dengan teknologi itu mungkin cuma sebatas pegang handphone tapi kan di handphone itu kan banyak sekali yang bisa dimanfaatkan di ya artinya ke depan ini masyarakat juga masih banyak eh, yang eh, apa untuk mengatasi kesenjangan digital itu mereka juga harus banyak belajar belajar e, bagaimana bisa ikut berperan ya berperan di era digital ini dan jangan lupa e, kita juga harus memperhatikan e, orang tua-orang tua kita apa e, sesepuh kita yang sekarang juga sudah e, mulai banyak ingin ikut bisa berperan di era digital ini ya e, kayak apa namanya mungkin juga ada yang punya orang tua, punya cucu tentunya ingin komunikasi kan e, Itu gimana kita juga masih e, belum belum menyadari peran mereka depan juga akan memainkan peran yang cukup cukup uh, signifikan. Uh, jadi banyak sekali proses pembelajaran yang harus dilakukan ya. Dan mereka juga masyarakat ini perlu semacam mentor uh, untuk ngajar ya. Makanya sekarang saya katakan juga konten-konten uh, di dunia hiburan kita itu juga perlu di apa uh, disesuaikan bagaimana uh, bisa menggambarkan memberikan gambaran pada masyarakat uh, tentang hal-hal uh, yang 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 bagus gitu ya, yang positif di era digital itu harus bisa digambarkan di dalam konten-konten hiburan kita. Bahwa tidak melulu bahwa di dunia digital tuh isinya yang buruk-buruk, tapi juga banyak yang positif. Nah, yang positif itu harus kita dorong sehingga masyarakat juga kedepannya dengan sendirinya juga akan memahami bahwa sumber daya digital yang kita miliki bersama ini bukan adalah bukan tempatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas. Artinya gunakan teknologi ini untuk membangun. bukan untuk kerugian
0: pihak lain. Demikian lebih masalah. Demikian wawancaranya Pak Arif tadi Tuh, Sobat Pinpol, dengan perkembangan digital sekarang ini, kita harus memberikan peran yang positif, bukan malah dibarin hoax. Nah, buat Pinpol di rumah nih, pingin cari-cari informasi yang lebih lanjut soal politik, soal soal dunia cyber misalnya, jangan lupa tetap subscribe, like, komen di channel pintapolitik.com. Dan satu lagi nih, jangan lupa nih, klik lonceng notifikasi yang ada di ujung kanan bawah terima kasih sudah terima kasih banyak